0: Working Draft Revision 392. Musik Wir haben uns heute hier versammelt mit drei Mann an Bord. Wir haben einmal dabei den Stefan. Servus. Und wir haben neben meiner Wenigkeit den Peter, den Bastian an Bord. Hallihallo. Und der wird uns heute was erzählen über ähm, sein kleines Werk Kirby und speziell die Version 3. Ähm, Alles, was ich jetzt über Kirby weiß, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist, äh, das ist ein (lacht) Content-Management-System. Ja, und genau. was ich über ein Content-Management-System weiß, ist, das kann entweder sowas sein wie WordPress oder dieses äh, WordPress ist schlimm, was ich persönlich für meine Seite betreibe und das ist alles ganz grässlich. Ähm,
1: warum soll ich da wegmigrieren, Bastian? Erzähl doch mal. Naja, wir versuchen mit Kirby jetzt seit sieben Jahren das nicht ganz so grässlich zu machen im Endeffekt. Ähm, Kirby ist ein dateibasiertes CMS, das ist schon mal der erste Ansatz, das vielleicht nicht ganz so grässlich zu gestalten. Äh, Mit weniger Stress mit Datenbanken und Synchronisation und Backups und Co. Und ja, versuchen das einfach zu einem Tool zu machen, immer mehr zum Tool zu machen, mit dem man richtig Spaß haben kann, bauen kann, was man sich so vorstellt, ohne zu sehr damit zu kämpfen.
2: Okay, das heißt, die, das Ding kommt komplett ohne Datenbank aus und, und alle Inhalte sind in tatsächlich physischen Files auf der genau. Platte gespeichert.
1: Ja, genau. Also wir sind tatsächlich ein klassisches, dateibasiertes CMS. Das heißt, Seiten ähm, sind angelegt in Ordnern und Ordner haben Textdateien und in den Textdateien sind dann die Felder angelegt mit einer relativ einfachen Syntax in den Feldern und die kann man äh, in den Textdateien und die kann man dann beliebig erweitern und mit diesem Dateisystem ziemlich flexibel in der Gegend rum vorwerken und Seiten bauen und Seitenstrukturen aufbauen von kann klein bis richtig groß. Kann ich mir das so vorstellen, dass
2: äh, jeder Pfad in meiner in meiner Webseite äh, am Folder am Folder spiegelt auf der Platte oder hast du da auch so ein Datenmodell getrennt von, von den Inhalten oder ist es irgendwie irgendwie vermischt?
1: Also wir haben das tatsächlich das eigentlich genau so aufgebaut, dass du mit den Ord- mit der Ordnerstruktur auch die Struktur der Seite erstmal grundsätzlich aufbaust. Also eine klassische, ba- eine klassische Baumstruktur, die dann irgendwie hm. Ordner und Unterordner und Unterunterordner Unter- haben kann. Und die Dateinamen bauen dann auch den, die Pfade für die URLs. Und das kann man dann ergänzen durch diverse Techniken, um sozusagen noch zusätzlich Daten herzuziehen, in kleinere Module aufzuteilen oder ähm, ja, größere Sammlungen. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, das noch aufzudröseln, aber grundsätzlich fängt es erstmal wirklich so an mit einem mit einer Baumstruktur.
0: Okay, um. also ich ähm, würde dann direkt mal so die Frage anschließen, ähm, wie kommt man denn auf den Trichter, sowas zu bauen?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe ähm, selber f- auch bestimmt fast 15 Jahre lang Kundenprojekte gemacht in alle möglichen Richtungen. Und immer wieder, ähm, ja, Systeme gebaut, auch von klein bis groß, von irgendwie weniger, weniger komplex zu richtig komplex. Und ich habe halt immer wieder von vorne angefangen und Sachen dann angepasst. Und jedes Kundenprojekt war so unterschiedlich, dass ich dann das Gefühl hatte, dass das, was ich bisher hatte, passt nicht so richtig. Und ähm, dann kam irgendwann mal ein Kunde an und wollte ein Newsletter-System und hatte kaum Budget dafür, wollte einfach nur so eine kleine möglich, kleine Lösung haben, um... einfach in irgendwie Textdateien äh, Texte reinzutragen und daraus entstehen dann Newsletter-Templates und dann können sie die eben nehmen und verschicken. Und ähm, mir kam dann der Gedanke, das mit einem PHP-Skript zu machen, dass sich dann Textdateien ausliest, HTML-Templates draus baut und das war so einfach und schnell gebaut, dass das sich irgendwie ziemlich cool angefühlt hat und aus dem Ding ist eigentlich die Idee entstanden, dass man das ausbauen könnte, ein CMS draus machen könnte und Damals kam dann eben auch passend dazu ein Kunde von mir an, die genau sowas gesucht haben für ihr Portfolio damals, ein Designstudio. Und dann ist es immer mehr gewachsen. Die haben es dann wiederum an ihre Kunden vertickt und ähm, immer mehr, es hat immer mehr Fans gewonnen und es wurde immer flexibler. Und für mich war halt klar, okay, das Dateisystem ist so flexibel, dass ich es eigentlich an fast jedes Projekt anpassen kann, ohne immer diesen riesen Aufwand betreiben zu müssen. Mit, ja mit großen Datenbanksystemen und das war sehr, sehr schön. Es hat sich sehr, sehr angenehm angefühlt, so in der Arbeitsweise für meine eigenen Projekte und dadurch kam man irgendwann der Gedanke, dass es vielleicht auch was sein könnte, was man verkaufen kann oder was man beziehungsweise für andere Leute rausbringen kann.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, das ist ja schon ein Schritt von, ich hau mal eben ein PHP-Skript zusammen zu, sieh her, da ist ein Produkt, das
1: man sich so richtig zulegen kann und benutzen kann. Ja, so der, den Schritt habe ich natürlich jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber vom Prinzip her ging es damit los und ähm, das hat sich dann ziemlich schnell erweitert. Also das, da kam dann natürlich sehr viel dazu, was ich so an Erfahrungen selber gesammelt hatte in Kundenprojekten über die vergangenen Jahre und ich hatte dann in der Richtung auch schon viel gemacht. Also ich hatte auch schon viel geschrieben, viel PHP-Sachen äh, geschrieben, hatte davor lange auch ein Bookmarksystem als Side-Project, das relativ groß geworden ist. Und das war so das, das Gegenstück dazu, so ein einfaches, kleines System, das aber dann doch eigentlich auch schon in den Anfangsstadien schon ziemlich viel konnte. Und ähm, ja, kam ganz gut an und hat sehr motiviert, dran zu bleiben und weiterzumachen.
2: Das heißt auch, dass ähm, wir alle Inhalte über Dateien warten, ne? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe
1: so hat so hat's tatsächlich angefangen ja. also das das war die allererste Version ähm, da ging das wirklich nur über Ordner und Dateien und über ein FTP-Programm oder was weiß ich über Version Controlling oder sonst was mhm. also der, der erste Kunde die haben es tatsächlich die haben das gesehen haben die Ordnerstruktur gesehen haben gesagt oh das, ist, das entspricht eigentlich fast genau dem was wir auf dem auf unserem File ähm, Fallsystem sowieso schon machen, also was die intern in ihrer Agentur so oder so schon machen, wie die ihre Projekte ablegen und die kamen damit super zurecht und ähm, das war ein kleines Studio mit vier Leuten, die aber ziemlich coole Sachen äh, gemacht haben, damals schon und die einfach eine schnelle Art und Weise gesucht haben, um ihr Portfolio immer wieder abzudaten und die gesagt haben, das passt für uns perfekt aber ähm, nachdem die das dann an diverse Kunden weitergegeben haben und bei mir auch Kunden kamen, die das nutzen wollten, kam dann doch relativ schnell dann der, der Punkt, dass das mit den Ordnern und den Textdateien super funktioniert, aber nicht für jeden. Also ich, mhm. man kann da nicht jetzt x-beliebige Teammitglieder dran setzen und die kommen dann damit zurecht. Deswegen ist dann ziemlich schnell nach dem Launch eigentlich auch ein, ein Webinterface entstanden, mhm. was aber genau das Gleiche wiederum macht, also das auch nur dann das, das Dateisystem verwaltet im Hintergrund, aber eben aussieht wie jedes andere CMS auch oder so vom Gefühl her erstmal ähm, das Gleiche vermittelt. Das steht, da stelle ich mir sehr spannende Workflows nachher vor,
2: dass du eben Content, wenn er mal erstellt ist, auch wieder backuppen kannst, weil es ja einfach nur ein Dateisystem ist, nicht versionieren kannst, Unterschiede wiederherstellen kannst, aber trotzdem eine lässige Admin-Maske hast.
1: Das ist ist tatsächlich einer der großen Vorteile davon, dass es halt auch, es ist recht, es ist eigentlich auch ziemlich stabil, dadurch, dass du. Ähm, eben immer das Dateisystem als Ausgangspunkt hast und damit ziemlich wild auch in der Gegend rum synchronisieren kannst. Also gerade mit sowas wie ähm, mit Git oder so lassen sich da richtig schöne Sachen Mhm. bauen und gerade sowas auch zum Beispiel mit mit mehreren Server-Setups, dass dann Dinge halt lokal liegen bei dir, wenn du sie entwickelst und dann kriegst du sie aber sehr einfach eben auf den Server geschoben und von dem einen Server auf den nächsten Server und man kann dann auch Mhm. Sachen spiegeln oder sowas mit simpelsten Methoden. Ähm, ja, das, das ist das, was es wirklich angenehm macht, damit zu arbeiten. Ja, cool. Na cool. ne eben, weil da
2: genau dieses Bottleneck fehlt. Nicht? Also die Connection zur Datenbank und, und, und jetzt denke ich gerade an verteilte Systeme oder Cloud-Systeme und du musst überall zu, zur gleichen Datenbank hinverbinden oder noch schlimmer Datenbanken synchronisieren. Ja, eben. Du wirst ja, die ja nicht und das ist, das ist ziemlich nett. Ähm, jetzt hätte ich irgendeine gehabt drauf, aber, aber die. Genau. Äh, Verzeihung, ähm, du hast gerade gesagt, man kann kann in diesem Dateisystem dann dann wild herumfuhrwerken und verschieben und hin und her. Wie gehst du da mit Referenzen um, wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Seite X zu einer bestimmten Unterseite linken möchte, aber die ist dann weg,
1: weil ich es verschoben habe? Also grundsätzlich bauen wir das System erstmal so auf, dass es so möglichst ähm, menschlich lesbar sein soll wie möglich. Also, das heißt, die Textdateien sind so aufgebaut, dass man sie lesen kann in jedem beliebigen Editor, dass man sie auch versteht als ähm, nicht-technischer Mensch. Ähm, die, die Dateinamen sind so aufgebaut, die Ordnernamen sind so aufgebaut. Das ist uns ziemlich wichtig im Hintergrund. Wenn man dann darauf aufbauend ähm, solchen Dingen jetzt aus dem Weg gehen will, dann übernimmt das zum Beispiel halt jetzt in dem Fall das Interface, dann es Teile, die vielleicht dann nicht mehr am Ende so lesbar sind, also dann werden halt Referenzen eher als ID gespeichert oder so ähm, und bleiben dann dadurch ähm, konsistent, aber grundsätzlich, das ist dann halt mal wieder, da, es gibt Punkte, die sind sehr angenehm mit dem System, dann es wieder Punkte, die sind halt in einer relationalen Datenbank einfach viel, viel angenehmer, mhm. wenn man dann solche äh, Referenzen hand, handhaben muss, da müssen wir uns dann wieder eigene Systeme bauen oder haben wir uns auch schon gebaut.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was so die ähm, so die offen, also die offensichtlichsten Vorteile des Systems sind ja klar, ähm, ja. aber ähm, was denn so die offensichtlichen Nachteile wären, was jetzt sozusagen dagegen sprechen würde, ähm, welcher, welcher Art von Kunde du, Kirby, vielleicht abraten würdest?
1: Ja, also es gibt ähm, Grenzen an der Stelle, wenn du jetzt große Datensätze, große flache Datensätze hast. Also große Bäume sind in Kirby überhaupt kein Problem. Ähm, da haben wir Seiten mit mehreren zigtausend Seiten und Unterseiten. Ähm, das, das ist super flott und, und sehr, sehr schön zu, zu benutzen immer noch. Ähm, fies wird es dann eher, wenn du sagst, jetzt hast du jetzt irgendwie... Ähm, ein Datent- also sowas wie Produkt, eine Produktdatenbank mit äh, 20.000 Produkten oder sowas, die dann, wenn man jetzt mal in einem Ordnersystem denken würde, in einem Ordner liegen würde. Das ist ein Ordner und in dem Ordner liegen irgendwie 20.000 Unterordner. Da hört es dann ziemlich schnell dann wieder auf, mhm. ähm, weil da an der Stelle dann auch die Datenbank wesentlich optimierter ist, solche großen Datensätze auf Einschlag auszulesen, zu sortieren, zu filtern, etc., da gibt's. Das wahrscheinlich, weil du einen direkten
2: Filezugriff machst, ne? Du lässt ja, das ja, Directory genau. aus und du kriegst Ab- halt das rein, was da ist, ne? Absolut, genau. Also, ja. das
1: ist dann, das ist das definitiv das Bottleneck an der Stelle. Also, wir haben so eine, ich würde mal sagen, wir haben so eine 80-prozentige Abdeckung von, von Use Cases, die mit dem Dateisystem eigentlich schneller sind als mit Datenbanken. Gerade wenn man jetzt wirklich so an relativ klassische Webseitenprojekte denkt. Und dann halt so Teile, die müsste man, die muss man dann einfach anders machen. Aber wir haben auch an der Stelle halt viele ähm, Schnittstellen, um das ähm, abzufedern. Also zum einen gibt es natürlich auch ein Cache. Also du kannst auch so, wenn es jetzt n- nicht zu extrem wird, auch viele Sachen mit dem Cache abfangen. Ähm, aber wir haben Mittlerweile in Kirby 3 vor allem auch ähm, Anbindungsmöglichkeiten mit sogenannten Virtual Pages nennen wir das, dass Daten äh, eben nicht zwangsweise aus dem Dateisystem kommen müssen oder Seiten nicht äh, zwangsweise aus dem Dateisystem kommen müssen, sondern dass die auch aus einer Datenbank ausgelesen werden können. Und damit haben wir dann so eine Art Hybridansatz, dass man dann eben große Teile von der Seite aufbauen kann mit mit den Ordnern. Und wenn man dann an so so äh, solche Datensätze kommt, wie das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, also große Listen in irgendeiner Form, dass man die dann zum Beispiel halt aus einer klassischen Datenbank weiterhin zieht oder aus mhm. irgendeiner API und dann zwischenspeichert oder so. Also, das, ähm, das lässt sich dann damit machen.
2: Kannst du dann wahrscheinlich auch zu großen Produktdatenbanken verbinden und von dort die, die, die Inhalte auslesen. Das heißt, du brauchst keine, keine, neue Datenbank dazu, sondern das geht mit bestehenden Systemen. Genau. Wo du die Ding-
1: ja. Also die, die, die Architektur ist da erstmal offen. Also, wir haben da jetzt keine spezifischen Schnittstellen, die sagen, jetzt, du musst jetzt das oder das oder das verwenden, sondern im Endeffekt, das, was mit PHP passbar ist oder abrufbar in irgendeiner Form, lässt sich dann auch in, in Unterseiten verwandeln oder in, in Sammlungen verwandeln. Ähm, ja, das sind so, das wäre wirklich so das klassische Bottleneck an der Stelle. Okay. Dann würde ich
0: sagen, der eigentliche Anlass hier ist ja die Version 3. Also so das dritte, der dritte große Wurf, sag ich mal. Da würde mich jetzt ja erstmal interessieren, nachdem wir jetzt ja mal vorhin über die initiale Geschichte ähm, gesprochen haben. Was war denn eigentlich der
1: zweite Wurf? Also was war
0: der Schritt von Version 1 zu Version 2?
1: Also genau, wir, grundsätzlich gibt es uns jetzt seit 2012. Ähm, da da habe ich das Ganze noch allein gestartet als Nebenprojekt und da ist es dann recht allmählich oder gemütlich vor sich hingewachsen erstmal mit, ähm, ja, mit mit diversen Kunden, dann immer mehr Leute, die es dann auch gekauft haben und ähm, die erste Version vom Interface von diesem Webinterface, was das dazu kam, das war schon noch sehr sehr basic, also das ähm, hat okay funktioniert für kleinere Seiten wenn dann was Größeres draus wurde dann wurde es schon ziemlich schwierig und der größte Wurf mit V2 war, dass wir das halt wirklich massiv ausgebaut haben um, zu, einem, ja, zu einem voll funktionsfähigen Content Management System, also Admin-Interface für ein Content Management System. Und das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Also die Version 2 kam, glaube ich, 2014 raus. So und fünf Jahre später haben wir dann V3 rausgebracht. Das ist auch nochmal sozusagen ein ganz anderes Thema. Also da haben wir das Ganze nochmal aufgerollt. Die, die Fehler oder die Sachen, die wir schon über Jahre angesammelt hatten als Ideen von Usern oder Feedback, das es so gab, genommen und dann versucht nochmal wirklich vieles neu zu denken, frisch aufzubauen, nochmal auch gerade im Thema Frontend nochmal ganz anders hin, dran zu gehen, ans Interface anders dran zu gehen und das, ja, nochmal auf eine ganz andere Ebene aus unserer Sicht zu heben. Mhm. Dann äh, schieß los, erzähl, was kann Version 3? Also vom vom Prinzip her bleibt eigentlich die die Basis gleich. Also das heißt, es ist immer noch ein dateibasiertes System, da ändert sich nicht viel dran. Ähm, Auch an unserem Template-System, an allem, hat sich nicht so sehr viel geändert, ähm, weil das das eigentlich über die Jahre ziemlich stabil und auch ähm, ziemlich gereift ist. Aber das Web-Interface... Das, das hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Also da war der Ansatz von uns zu sagen, okay, wie können wir diese Flexibilität, die man im Dateisystem hat, wie können wir die auch ins Interface bringen? Und das war ziemlich schwierig, beziehungsweise auch ziemlich interessant, einfach mal diesen Ansatz zu gehen und zu sagen, wenn man jetzt fünf Jahre an einem System schon gebaut hat, oder nee, das stimmt ja gar nicht, sogar noch viel länger eigentlich, nochmal von vorne anzufangen und zu überlegen, wenn ich jetzt, wenn ich die Chance hätte, von vorne anzufangen, wie würde man es dann aufbauen? Ähm, und der eine große Schritt für uns jetzt technisch gesehen war dann zum einen erstmal auf Vue.js äh, zu bauen, was, es, was das Webinterface angeht, und uns komplett zu verabschieden von der Technik von, von, von Technikaufbau, den wir davor hatten, und zum anderen auch ähm, von, von den Prinzipien her, wie man ähm, als User oder als Programmierer am Ende das Panel nutzen kann, um diese Flexibilität eben zu erzeugen, auch im Interface, ähm, wie, wie, wie kriegt man sowas hin? Und dann haben wir ein ziemlich komplexes Baukastensystem gebaut, das uns möglich macht, ähm, all diese Use Cases, die es dann mit in so einem System geben kann, auch im Interface abzudecken und dann auch erweitern zu können und ähm, damit eben auch viel, viel äh, eine ganz andere Bandbreite an Projekten möglich zu machen mit dem System.
0: Also wenn jetzt das Ganze dateibasiert ist, würde ich ja vor, mir vorstellen, dass sozusagen äh, die Hürde, über die das Webinterface rüberspringen muss, ja mehr oder minder so der ein, ein, ein typischer Dateimanager ist, mit Ja, dem ja, man genau. so, sowas bedient. Und das ist sozusagen dann ein Vue.js ähm, User Interface, das dann halt eben sozusagen es mit meinem, weiß ich nicht, Windows Explorer oder so aufnehmen kann bezüglich Funktionsumfang.
1: Ja, genau. Also auf der einen Seite ja das und zum anderen versucht das natürlich oder haben haben wir eigentlich den Anspruch, dass wir... ähm dass wir genau das abbilden wollen, was am Ende an Daten entsteht für die die Benutzer. Also wenn man sich jetzt überlegt, ein äh, ein Editorenteam sitzt an an einer Webseite, die wollen ja nicht drüber nachdenken, was da jetzt im Hintergrund passiert und ob da jetzt Ordner und Textdateien entstehen, sondern die sind ja eigentlich wirklich nur an ihrem Datenbestand interessiert. Und wir haben sozusagen versucht, ähm, ein System aufzubauen, das jegliche Kombination von Daten in irgendeiner Form abbilden kann, ob das jetzt komplexe Formulare sind oder ob das jetzt... ähm Bilddateien oder sonstige Dateien sind, die zu so einer Seite mit dazugehören, ob das jetzt eine Userverwaltung ist oder sowas, also wie, wie kann man so ein System ähm, dann eben auch so aufbauen, dass der Editor sich dran setzt und sagt, okay, ich verstehe das sofort, was da passiert, das ist, das ist meine Seite, sie fühlt sich so an, als ob sie für mich gebaut wurde und es ist nicht einfach nur irgendeine Maske, die ähm, jetzt mal so grob für mich angepasst wurde, aber eigentlich gar nicht so wirklich passt zu dem, was ich da eingeben will.
0: Okay, verstehe. Okay.
1: Also,
2: ich wollte ja nur kurz sagen, das ist ja dann nicht nur, nicht nur wie du gesagt hast, ein, ein, ein File Explorer, sondern du, du machst ja auch jeden erdenklichen Editor dann zu diesem File Explorer dazu. Ne? Ähm, was ich noch nicht ganz verstehe, ist aber. Ähm, Na, jetzt bin ich, ich der Rail, sorry. <lacht> <lacht> Das ist, dürfte die Hitze sein, yeah, aber. Yeah. <lacht> <lacht> okay.
1: naja, ihr könnt euch einfach, ihr könnt euch so vorstellen. Im Endeffekt hat man halt mit, mit den Dateien, mit den Ordnernamen, äh, mit den den Ordnern, mit mit den Dateien, ähm, fast so eine Art ähm, NoSQL-Datenbanksystem. Das heißt, du kannst dir Mhm. ja eine Struktur ausdenken, was immer du möchtest. Ähm, Das ist ja völlig frei. Du hast keine ähm, Restriktionen, welche Felder du wo benutzt, auf welcher Unterseite. Du kannst sie beliebig anlegen, ähm, weil sie einfach Mhm. nur in eine Textdatei reingeschmissen werden. Und diese Flexibilität, die man sozusagen in der, in der Struktur für seine Seite hat, ähm, die muss man ja irgendwie dann auch wieder ins Interface bringen, ohne die User zu überfordern. Das heißt, am Ende soll der User sich einloggen, soll irgendwie seine seine ähm, Unterseiten angezeigt bekommen, seine, seine Seitentypen angezeigt bekommen und sich in den Seitentypen sofort wohlfühlen und sagen, okay, ich weiß genau, wie ich es ausfüllen muss. Ich habe nicht ein großes Textfeld und da packe ich irgendwie Visivic-Text rein oder sowas, sondern ich habe fein strukturiert, fein gegliedert, ähm, Inhalte, ähm, Inhaltsfelder, die ich ausfüllen kann. Ich kann das kombinieren mit eben Bilddateien mit ähm, PDFs von mir raus, je nachdem, was halt dazugehört und das ist ja in jedem Web in jedem Projekt immer sehr sehr unterschiedlich und ähm, natürlich auch sehr unterschiedlich, ob ich jetzt eine Webseite damit baue oder ob ich jetzt eine Web App damit fülle mit Inhalten oder ob das jetzt zum Beispiel auch als Content Speicher sowohl für eine Webseite als auch für vielleicht irgendwelche Print Produkte als auch für irgendwelche Apps dient oder so. Also das haben wir versucht, wirklich auf eine sehr hohe professionelle Ebene zu, zu, zu heben, was dann die, die Inhaltsverwaltung angeht am Ende. Und da jetzt, jetzt habe ich meinen mein Gedankengang wieder, wieder vervollständigen
2: können. <lacht> Dankeschön. Ähm, das Ganze geht wahrscheinlich dann auf Pfad übergreifend, dass du ihm sagst, okay, von irgendeinem, einem Subpfad meiner Seite ziehe mal Collection raus und bin in diesen einen komplett losgelösten Pfad wieder ein.
1: Ja, genau. Also du kannst Daten aus diesem ähm, Content-System komplett miteinander kombinieren. Ähm, Hm. Wenn ich jetzt irgendwo eine Produktliste habe oder irgendwie einen Blog oder äh, irgendwas in der Richtung, dann kann ich das alles miteinander verknüpfen, ähm, kann Teile davon auf, de, auf der Startseite, auf die Startseite ziehen. Kann, Im Endeffekt kann ich damit in den Templates wieder umgehen, wie mit jedem Datenbankbasierten System auch und kann mir Sachen suchen, kann die ähm, abfragen, kann die filtern, kann die sortieren, kann die miteinander kombinieren. Mhm. Ähm, das H- ist dann alles möglich am Ende, ja.
2: Habe ich da auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, definiert du für ein, einen Pfad einen gewissen Datentyp so wie du es beschrieben hast und ein anderer Pfad nimmt den gleichen Datentyp, aber mit zwei, drei extra Feldern,
1: weil es dort nötig ist. Das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Flexibilität in den Textdateien. Ähm, Es ist grundsätzlich, ihr müsst euch die Textdateien so vorstellen. Du hast eine simple Textdatei und ein Feld ist einfach nur ein Feldname, ein Doppelpunkt und der Feldinhalt. Und der Mhm. Feldinhalt kann alles sein. Das kann Plaintext sein, das kann Markdown sein, das kann HTML, JSON, alles, was in Plaintext sozusagen Mhm. ausdrückbar ist, kann in so ein Feld rein. Uh, und, in, und innerhalb von so einer Textdatei kann ich beliebig viele Felder anlegen und ich habe keine ähm, Limitierung, was diese Feld, was, was, was ich an Feldern anlege, sondern ich lege mir halt die Felder an, die zu dem Datentyp passen. Bei einem Produkt ist vielleicht ein Preisfeld mit dabei und ein Titel und irgendwie eine Beschreibung und ähm, diverse andere Sachen. Und beim nächsten ähm, Seitentyp habe ich eine ganz andere Sammlung von Feldern und das lässt sich halt frei miteinander kombinieren. Und ich kann in den Templates am Ende darauf reagieren, gibt es dieses Feld, ja oder nein, zeige ich HTML dann dementsprechend an oder nicht, Ähm, Daher kann ich das sozusagen Mhm. frei ähm, auch am Ende entscheiden. Ich kann Felder schon hinzufügen, die ich vielleicht noch gar nicht benutze oder ich benutze sie für meine Webseite, aber in meiner API habe ich ähm, ganz, oder äh, ich benutze sie auf meiner Webseite nicht, aber in der API werden sie mit ausgegeben ähm, für eine fiktive ähm, App oder für irgendeinen ähm, anderen Dienst, der dann wieder drauf zugreift, also das lässt sich dann eben auch frei erweitern und das, das Interface lässt sich daran anpassen. Also ich kann diese genau die gleichen Felder, die ich dann in diesen Datei- oder in diesen ähm, Seitentypen habe, kann ich halt auch im Interface dann anlegen, Formulare dazu ja. entsprechend aufbauen. Weil du gerade mehrmals die Templates erwähnt hast, wie templatet man dann? Also wir haben ähm, eine ganz, ganz simple PHP-Template-Engine, ähm, die erstmal wirklich nur darauf ausgelegt ist, eine möglichst flexible API anzubieten, um diese Datentypen alle zu ziehen, ähm, Seiten miteinander zu kombinieren, ähm, mit Dateien zu arbeiten, also auch mit sowas mit Bildern oder mit PDFs zu arbeiten, Äh, das alles miteinander erstmal in eine Form zu kriegen Ähm, und die Template-Engine an sich Ähm, Ist aber erweiterbar. Das heißt, ähm, wenn jetzt ein Team sagt, okay, Twig ist mir lieber oder Blade-Templates sind mir lieber oder, was weiß ich, Handlebar oder sonst irgendwas, dann ähm, dann kann man auch die Template-Engine austauschen, aber unsere Template-Engine per Default ist erstmal PHP plus HTML. Cool.
0: Ja, es ist wirklich, ähm, je mehr ich drüber nachdenke, diese NoSQL-Analogie macht Sinn.
1: Ja, das ist es da, tatsächlich, also du hast dann halt sehr viel Freiheit damit, ähm, es hat witzigerweise auch ähnliche Probleme, also ähm, wenn man jetzt wieder über diese Bottlenecks <lacht> redet, also du hast natürlich auch wieder so Themen, ähm, dass so Verbindungen miteinander irgendwie schwieriger machbar sind oder ähm, ja so Suchen oder sowas, sind halt. das sind dann so die, die, die Teile, bei denen es ein bisschen komplizierter wird an der Stelle, alles lösbar, aber ein bisschen komplizierter, aber ähm, Dafür hat man halt wirklich ultimative Freiheit, was für gerade für ähm, ja für typische Webseitenprojekte eigentlich wirklich sehr schön ist, weil du halt auch sehr schnell an den Kunden anpassbar ähm, Dinge umsetzen kannst, die vielleicht nicht so out of the box so sind, wie man sie sich sonst, äh, wie man wie man sie halt kennt. Also das ähm, gibt es ja in den meisten Kundenprojekten, dass irgendwelche verrückten Ideen daherkommen und dann muss man sich schwer überlegen, wie das jetzt in das System pressbar ist und bei uns ist das eigentlich zu, äh, in den allermeisten Fällen auch abbildbar. Okay,
0: dann, ähm, also habt ihr in Version 3 noch was Neues gemacht jenseits des äh, User-Interfaces von ja.
1: diesem Admin-Dings da? Also dadurch, dass es jetzt eine, eine Vue.js Single-Page-Application ist, ähm, haben wir eine rest hier hinten dran, die natürlich nicht nur fürs Interface zur Verfügung steht, sondern eben auch für alles andere, was man damit machen möchte. Also dadurch kann Kirby auch als Headless-CMS benutzt werden oder in Kombi mit mit einer einer klassischen Seite als Datenlieferant für eben irgendwas anderes, also eine, eine App oder was wir schon vorher erwähnt hatten. Das ist eine Riesenneuerung, weil sich natürlich damit ganz neue Möglichkeiten bieten, das Ganze zu kombinieren. Das ließ sich davor auch schon machen, war aber wesentlich komplexer. Das kriegt man jetzt einfach frei Haus. Dann diese virtuellen Seiten sind neu. Das ist schon auch ein ziemlich großer Punkt, um genau diese Themen abzufangen, wenn das Dateisystem an die Grenzen kommt, zu sagen, okay, ich ziehe mir irgendwie Daten aus irgendeinem ERM-System oder aus irgendeiner alten MySQL-Datenbank, die ich noch rumliegen habe, oder ich kombiniere das vielleicht mit einer SQL-Lite-Datenbank, die dann wieder schön im Dateisystem liegt oder so. Ähm, was wir zum Beispiel auf der, auf der Kirby-Webseite damit machen, ist, wir haben unsere ganze Doku damit gebaut, ähm, indem wir uns die Daten aus PHP-Reflections ziehen. Also ähm, das, was man dann damit macht, ist eigentlich jedem einfach nur noch der, der, der eigenen Kreativität sozusagen überlassen, in wie, was man was man da als Datenlieferant nutzt, um diese Seiten aufzubauen. Das ist eine Riesenneuerung. Aber im Endeffekt ist es das das, das Interface, weil sich damit halt super viele Sachen umsetzen lassen, die davor nicht gehen. Ähm ja, vor allem auch was Plugins angeht. Also der, der Plugin-Bereich hat sich halt massiv erweitert dadurch. Man kann viel mehr ins Interface auch eingreifen, ähm, eigene Funktionen dazu bauen, die man braucht, falls ein Projekt eben wächst in der Form, die man vorher nicht ab, abgesehen hat. Ähm, ja, das ist glaube ich so, das sind so die drei wichtigsten Punkte, die jetzt dazu kamen. Also
0: schon ziemlich substanzieller Umbau. Ja,
1: ja. definitiv. Hat auch zwei Jahre gedauert. Also wir haben schon da sehr lang dran gesessen, aber war für uns auch wichtig, ein wichtiger Schritt. Weil du ständig wir sagst, wie viele Leute arbeiten denn an Kirby? Oder
2: ist es das königliche Wir? Ja, genau.
1: <lacht> Nein, also ich habe das alleine gestartet tatsächlich 2012, aber wir äh, sind mittlerweile zu fünft. Ähm, das sind vier Freelancer und, und dann ich als Vollzeitstelle sozusagen mittlerweile. Und ähm, ja, ein kleines, aber feines Team verteilt quer über Deutschland. Um, arbeiten remote zusammen und haben viel Spaß. Ja, und die können einfach dann mal so
0: so um, für an also sowas zwei Jahre rumschrauben. Das ist ja
1: da muss ja einiges an Arbeit reingepumpt werden. Äh, ja, also ich meine, das was halt ganz schön ist, ist, dass das Kirby mittlerweile zu einem Punkt gekommen ist, dass also ich ich kaufe mir sozusagen mal ähm, die die Zeit von von den Leuten zusätzlich einfach ein. Und ähm, je, je weiter es gewachsen ist, desto mehr Zeit stand sozusagen zur Verfügung. Und das, deswegen ist das auch ganz cool, dass das überhaupt so in der Form geklappt hat. Also zum einen, das war, ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ähm, für V3 so eine Art Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Also im 2017 habe ich mich äh, also Vollzeit darauf konzentriert, und dann kam eben dieser, der Gedanke, dass da eine, eine neue Version her muss, ähm, die, wie du schon gesagt hast, ziemlich substanziell, substanziell ähm, groß und neu werden sollte. Und ja, zu dem Zeitpunkt war dann klar, okay, wenn wir da nochmal extra Zeit reinstecken wollen, neben der Wartung und dem Support von V2, ähm, dann brauchen wir irgendwie brauchen wir mehr Geld dafür. Und damals kam dann der Gedanke, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne machen könnten, innerhalb von unserer Community. Ähm, ich hatte mir das so ein bisschen abgeguckt vom Offscreen Magazine damals. Ähm, der Kai hatte das auch gemacht beim Offscreen Magazine. Ähm, der hatte auch einen Relaunch vor, hat dann auch gesagt, okay, er macht eine Crowdfunding Kampagne und die Leute, die ihn unterstützen, die können ihm bei, bei diesem Relaunch, bei dem Redesign von dem Magazin ähm, über die Schultern schauen und bekommen wöchentliche Newsletter sind waren glaube ich auch in irgendeinem Slack oder irgendwas mit drin und wurden halt sehr involviert in das, was er da macht. Und das hat bei ihm ziemlich gut funktioniert und ich fand das als Ansatz spannend, weil das so eine Offenheit zum einen hat, die die ich irgendwie mag und zum anderen natürlich irgendwie, wenn es dann einen spannenden Austausch gibt, vielleicht auch irgendwie dazu führt, dass das, was da rauskommt, besser ist, als das, was man selber so gebaut hätte. Und das ist glücklicherweise bei uns eigentlich auch genauso eingetreten. Also wir haben dann 2017 ähm, dieses Kirby Next Projekt gestartet, so hat mir das damals getauft. Und auch mit diesem Versprechen, ähm, ihr könnt jetzt schon Lizenzen kaufen für eine neue Version, die noch gar nicht existiert. Ähm, von, das war natürlich auch ein bisschen Vertrauensvorschuss. Äh, also was dabei rauskommt, wusste ja zu dem Zeitpunkt keiner. Ähm, und wenn ihr diese Lizenzen schon im Vorfeld kauft, dann könnt ihr bei allem zuschauen, was wir was wir im Hintergrund so machen. Und das war halt wirklich, dass ich wusste nicht genau, in wie, in wie weit das geht, aber es ging dann sehr weit. Also wir haben dann wirklich einfach jede kleinste, jedes kleinste Detail äh, gezeigt und diskutiert. Und die Gruppe wurde immer größer. Es waren am Ende über 400 Leute ähm, in, in einem Slack-Kanal, in dem... Ja, indem wir dann einfach regelmäßig Updates geschickt haben zu allem möglichen, also Designentscheidungen, irgendwelche technischen Fragen, äh, Codebeispiele, ähm, auch so Feature-Ideen, die wir ja davor schon lange gesammelt hatten, dann durchdiskutiert, die, die Implementierung durchdiskutiert. Also das wurde erstaunlich aktiv und erstaunlich spannend, was da so an Diskussionen entstanden ist. Um, es war jetzt zwar nicht die 400 Leute, die uns da unterstützt haben finanziell, aber dann doch eine ziemlich große Gruppe von vielleicht 50, 60, die da wirklich immer wieder aktiv mit dabei waren, um, sich daran beteiligt haben. Und um, ich glaube, die Version ist tatsächlich auch so, wie sie jetzt entstanden ist, nur so entstanden, weil das so passiert ist.
0: es ist ja hat quasi sozusagen dieser, äh, dieser, diese schnelle Iterieren, von dem ja immer alle reden. Und das Feedback-Einsammeln ist natürlich dabei. Also es sind (lacht) sind dann sozusagen 400 Leute gewesen, die, also, ist ja jetzt nicht Crowdfunding,
1: ist ja, wie du es beschrieben hast, mehr so eine Art Vorbestellung letztlich, kann man das Mhm. so sagen? Ja, Vorbestellung zum einen, ähm, Crowdfunding, ja, Crowdfunding halt dadurch, dass dass es auch Supporter-Packages gab, da hat man jetzt nicht, hat man jetzt keine Lizenz bekommen, aber wir hatten so so diverse Abstufungen, deswegen war es so ein bisschen ähnlich. Also man Mhm. konnte uns einfach nur unterstützen, äh, man konnte ein Upgrade kaufen und man konnte eine eine volle Lizenz kaufen. Das waren so die die Abstufungen dafür. Und ja, so eine Mischung aus Crowdfunding und Vorbestellung. ja, aber das, du hast vollkommen recht. Also da, dadurch ist es zu un, für uns wirklich zu diesem Prozess geworden. Ähm, wir haben dann, ja, ich, ich glaube, wir hatten auch am Ende zwölf Alpha-Versionen und irgendwie, keine Ahnung, 14 Beta-Versionen oder sowas. Einfach nur, weil wir ununterbrochen halt neues Zeug rausgehauen haben. Und egal, wie fertig oder unfertig das jetzt war. Also das Schöne daran war, dass, dass das sehr familiär wurde da in diesem Slack und dass so die Hürde ge- gebröckelt ist, da jetzt irgendwas rauszugeben, was vielleicht total verbuggt ist zu dem Zeitpunkt noch, aber ähm, trotzdem vielleicht halt schon einen Mehrwert hat oder beziehungsweise trotzdem schon ähm, beurteilt werden kann, ähm, bis eben auch vielleicht ein paar Fehler. Und damit hatten wir dann auch ein, ja, ein schnelle, einen extrem schnellen Feedback-Loop, der immer und immer wieder zurückkam zu allem Möglichen. Das war total geil. Hm.
0: Also ich ähm, finde das auch interessant, weil das ähm, Geschäftsmodell mit so ähm, kauf einer software ja. Ähm, ist ja jetzt auch nicht, sagen wir mal, das, was heutzutage so ähm, jeder noch so macht. Das ist ja so ein ja. bisschen, äh, kann man ja ruhig sagen, ist ja heutzutage eher exotisch, so ohne Subscription und so. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich glaube, dass, dass ja tatsächlich dann solche Sachen wie halt eben, ähm, dass man muss ja solche... Aktionen wie die eure, also den, das, den Bau von sowas großem Neuen ja irgendwie vorfinanzieren. Ja. Und das ist halt, glaube ich genau das Ding, was man womit halt eben solche Modelle heutzutage noch ganz gut funktionieren können.
1: Ja und wir hatten halt erhofft und das ist glaube ich am Ende auch dabei rausgekommen, dass es halt für beide Seiten irgendwie was bringt. Also jetzt mal unabhängig von dem finanziellen Teil, dass es uns halt weiterbringt auf der einen Seite, aber dass es vielleicht auch die, die uns dazugucken, weiterbringt. Also ich habe dann auch viel Livestreams gemacht. Am Ende glaube ich über 30 Livestreams ähm, produziert ähm, mit, mit wirklich allem Möglichen über einfach übers Testen geredet irgendwie eine halbe Stunde lang oder über keine Ahnung irgendwelche Probleme mit Vue.js zu dem Zeitpunkt oder so und habe halt gehofft, dass es dann auch ein bisschen in vielleicht in, ja da, da endet in, in Dingen mit denen aus denen dann andere wieder was rausziehen können vielleicht. Also das war immer so auch mein, meine Hoffnung, dass das, dass es sich gegenseitig ja, ergänzt oder befeuert. Und das war schon schön. Ja. Aber ich meine, du hast auch vollkommen recht mit dem Preismodell. Wir sind da exotisch. Wir waren von Anfang, oder ich war von Anfang an exotisch. Ich wurde da auch schwer belächelt, als ich als Kirby 1 rausgebracht habe und damals dafür Geld wollte, weil dann alle schon gesagt haben, so, ja, ist ja irgendwie ein PHP-System und du willst da jetzt Geld dafür. Und das ist, ist ja total albern. Das wird ja kein Mensch bezahlen. Um, dazu kommt, wir, dass wir den source halt komplett offen bei GitHub haben, ohne irgendwelche Einschränkungen und um, das, ja, mir wurde mehrfach erzählt, dass das niemals funktionieren kann. Sind wir im siebten Jahr und sind zu fünft und es funktioniert super und funktioniert mit V3 noch viel, viel besser als bisher und ich glaube, dass also wir, der Ansatz war halt immer zu versuchen, so die Offenheit und die Fairness von, von Open Source zu nehmen auf der einen Seite, und das aber mit mit einem nachhaltigen System zu verbinden, das sich über Jahre dann auch trägt mhm. und Leute finanziert bis zu einem gewissen Punkt, ähm, so dass halt Leute auch tatsächlich Zeit reinstecken können und regelmäßig Zeit reinstecken können. Und ähm, ich glaube, dass auch diese dieses kontinuierliche Arbeiten nur so möglich ist, wenn man halt irgendwie das, Weise, das finanziert ich finde das sehr
2: beeindruckend, weil ich, ich habe mir gerade äh, ein Pricing System angeschaut, die, also Kirby kostet jetzt nicht die Lawine, ne? Das ist jetzt äh, relativ erschwinglich eigentlich, vor allem im Vergleich mit 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 anderen äh, kommerziellen PRP basierten Systemen, wie keine Ahnung ja. Kraft oder sowas in der Richtung. Äh, da, da müsst ihr
1: doch einige glückliche Entwickler haben, die die mit euch da arbeiten, ne? Ja, also zum einen haben wir ähm, unsere Preise immer wieder angepasst. Also mit jedem Major-Release kam auch so ein kleiner Preissprung. Ähm, zum anderen ist es schon so, dass wir mittlerweile einfach auf eine sehr treue Community zurückgreifen können, wenn man das so sagen kann. Also man merkt es das schon, dass mit den Jahren irgendwie auch mehr Vertrauen kommt und mehr Agenturen draufsetzen, mehr Freelancer draufsetzen und immer und immer wieder draufsetzen. Das ist halt das, was es für uns dann am Ende um, ja, ausmacht. Deswegen auch diese zu den, zum Thema Subscriptions, ja, wir sind kein Subscription-System oder wir, wir, wir nutzen dieses, dieses Subscription-Modell nicht. Mir ist das persönlich extremst unsympathisch. Um, ich verstehe es aus einer Business-Sicht, es ist wesentlich lukrativer als das zu machen, was wir machen, aber ich finde es halt kundenunfreundlich. Und ähm, mir ist es wichtig, dass wir eine, eine Software bauen und die auch einfach so in dieser Form aus den Händen geben und sagen, so, das ist jetzt deins und dann nutzt du das und nutzt es unlimitiert, bis du vielleicht irgendwann mal wieder ein Upgrade machen willst und das kann dann eventuell was kosten, aber bis dahin war es das dann halt. Und solange das für uns als Team trotzdem funktioniert und wir uns weiterentwickeln können, bin ich damit sehr glücklich. Also ich... Mhm. Ähm, Findet das, Also mir ist persönlich auch wichtig, sozusagen, wie ich mich fühle, während ich daran arbeite. Also ich sehe das nicht nur aus, aus so einer Business-Sicht.
0: Um, ihr habt View im Einsatz. Ja. Um, das heißt, die eine Hälfte der Hörerschaft fragt sich jetzt gerade, äh, warum nicht React, <lacht> und die andere fragt, warum wo denn das <lacht> Angular bleibt und wie kann man ohne TypeScript überhaupt leben?
1: Ja, genau. Da lasse ich mich auch, äh, glaube ich, lieber nicht drauf ein. Also ähm, <lacht> <lacht> sagen wir es mal so: Es passt einfach gut zu dem, zum Rest. Also es passt gut zu zu Kirby. Es ist ein System oder es ist ein Framework, das von der Philosophie her gut zu Kirby passt. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Ich es hat bei mir Klick gemacht. Ich habe mich da schnell drin wohlgefühlt als langjähriger Framework Gegner. Und ähm, habe es zwei Jahre später immer noch nicht bereut. Wir sind, wir können Dinge damit machen, die wir davor nicht konnten. Die wären mit Sicherheit genauso mit React gegangen oder mit Angular oder mit Svelte oder sonst irgendwas. Es ist ja mittlerweile eigentlich auch wurscht, was man nimmt. Ähm, ja, ich bin da nicht so... Also mir ist das egal. Diese Streitereien, die können andere haben, das ist, das ist mir egal. Mhm. Also, mir ist, mir, für mich zählt nur, dass es am Ende für die für die Benutzer cool wird. Also, das, das war für uns wichtig. Wir konnten mit unserem, unser altes Setup war halt ähm, Server-gerenderter Kram auf der einen Seite und dann ein bisschen äh, JavaScript äh, on top mit, mit jQuery-Zeug noch damals ähm, und damit kamen wir halt an Grenzen von, ja, Dinge, die wir halt nicht umsetzen konnten in der Form, wie wir sie gerne umsetzen wollten die wir jetzt umsetzen können. Und das ist für mich, was zählt. Der Rest ist mir ist mir egal. Hm. Muss ich eigentlich, ähm,
0: also ist es mir als Nutzer irgendwie sinnvoll, wenn ich mich mit Vue auskenne? Und sei es, wenn ich irgendwie ein Plugin schreiben muss, ist das für mich irgendwie relevant?
1: Ja, also wenn du ein Plugin schreiben willst, dann musst du dich mit Vue.js auskennen, mit den Basics. Also außer es soll wirklich ein komplexes Plugin werden, um, wir fangen sehr viel ab, wir haben halt eine UI-Component-Library mittlerweile, um, die man für die allermeisten Sachen einfach so benutzen kann, um, ohne jetzt sich mega weit aus dem Fenster lehnen zu müssen um, und fenstern aber halt jetzt wirklich was total Abgefahrenes werden sollte, dann, klar, da muss man sich mit Vue.js auskennen. Das um, versuchen wir mit Doku so möglichst weitgehend abzufedern, Wobei man ja auch sagen muss, die Vue.js-Doku ist halt einfach auch exzellent. Also mm. deswegen sind wir da. Das war auch ein Grund unter anderem. Also das war auch ein Grund. Die, die Vue.js-Doku ist für uns selber so ein Inspirationsfaktor für unsere eigene Doku. Da weiß ich, dass dass ich da Leute getrost hinschicken kann, auch Anfänger getrost hinschicken kann. Also bei uns ist ja immer auch so, wir sind halt ein CMS, das ähm, von der Zielgruppe her bei Designern anfängt, die entwickeln und hingeht zu großen Teams und wir versuchen, diese, diese überspannende Bandbreite an Leuten, die damit arbeiten, auch weiterhin beizubehalten. Also wir wollen nicht die Anfänger, die noch nie was mit PHP oder nie was mit JavaScript gemacht haben, äh, zu verschrecken, sondern die sollen sich damit auch wohlfühlen. Deswegen sind für uns solche Sachen auch wichtig als Entscheidungsfaktor. Können wir da einen Anfänger dransetzen? Kommt der dann, kann der sich da irgendwie selber reinarbeiten um, und ja, das, das ist für uns ganz wichtig.
0: Okay. Ähm, noch irgendwas bei V3, das ähm, dringender Erwähnung bedarf?
1: Ähm, ich glaube, was, was wirklich am Ende zählt, ist, dass man sich das Ganze mal einmal installiert und ein bisschen damit rumspielt, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das was für einen ist oder nicht. Wir haben, ja, vielleicht, also diese Headless-CMS-Geschichte macht super viele Sachen möglich. Wir haben eine neue Media-API, die wie so eine Art Small Cloudinary in a Box, würde ich es jetzt mal nennen, also ähm, zur Bildverarbeitung in jeder Form, also Bilder kleinrechnen, äh, croppen, äh, in Schwarz-Weiß umwandeln, Etc., etc., und das halt mit so einer asynchronen ähm, ähm, ja, HTTP-API. Das ist ziemlich spannend. Wir haben jetzt gerade aktuell in 3.2 Content Locking mit eingebaut. Das heißt, dass man im Team arbeiten kann und auch dann im Editor ähm, Inhalte gesperrt werden, wenn gerade einer dran arbeitet und so. Also so wichtige Dinge, die es dann auch wieder für größere Teams äh, ähm, spannend machen. Ich glaube, was für uns. Diese Virtual Pages, da sind wir noch am Anfang, das ähm, zu beschreiben, was man damit eigentlich alles machen kann. Ich hatte es schon ein bisschen erwähnt, aber da kommen, glaube ich, noch einige Sachen, die die da jetzt schon im im Kern schlummern, aber noch gar nicht wirklich so bewusst wahrgenommen werden, die sehr spannend sind. Wir haben noch auch viel vor, also wir haben auch äh, noch eine lange Roadmap vor uns für die nächsten Monate. Ich wollte
0: gerade genau danach fragen, was kommt denn als nächstes?
1: Also wir, zum einen, ähm, wenn man sich dafür interessiert, wir haben ähm, unsere Roadmap auf Notion. Unter roadmap.getkirby.com kommt man da direkt hin. Da machen wir immer so eine Art, ähm, also direkte Roadmap für die die nächsten ein, zwei ähm, Releases. Also 3.3 und 3.4 stehen jetzt aktuell dann als nächstes an. Ähm, Da haben wir so Sachen geplant wie Live-Previews oder ähm, ein... ähm, ein Interface, um Bilder zu bearbeiten im CMS, also kein, kein Photoshop im CMS, aber ähm, einfaches Cropping, einfaches Resizing, Sachen, die Kunden eben oft brauchen, wenn sie mit sowas arbeiten. Ähm, wir haben ein paar geheime Pläne Richtung, ja, noch mehr Edi- Editing-Features. Da kommt, glaube demnächst auch noch einiges. Ähm, und dann haben wir äh, auf GitHub, unter GitHub slash Kirby slash Ideas. Mittlerweile eine riesige Sammlung von Vorschlägen von Usern, die wir dort auch über Projects so ein bisschen priorisieren, ähm, einordnen, was denn so als nächstes kommen könnte. Und damit füllt sich dann unsere Roadmap immer Schritt für Schritt, je nachdem, wie wir gerade weiterkommen.
0: Mhm.
2: Du hast zuerst erwähnt, dass man Kirby auch als Headless CMS verwenden kann. Mhm. Ja. jedes Mal, wenn ich, wenn ich das Wort Headless CMS äh, äh, höre, denke ich in, intuitiv an, an statische Seitengeneratoren, weil das halt so eine nette Kombination ist, nicht den Content auf der einen Seite verwalten, dann über, über APIs einen statischen Seitengenerator bespielen, die ganzen Sachen rauspuschen und so weiter. Ähm, wenn ich jetzt an dieses Flat-File-System denke, wo du deine Pfade mit 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 äh, Orten und Dateien und so weiter ansprichst, entspricht ja die die Grundstruktur der Daten schon sehr, wie man es von von klassischen statischen Seitengeneratoren kennt. Kann ich das irgendwie kombinieren? Was ist der beste Weg, das zu kombinieren, wenn das geht? Und ähm, ja. wie, wie siehst du das generell, die, dieses ja, Verhältnis, klassisches CMS oder feilbasiertes CMS, statischer Seitengenerator,
1: Also, wir werden werden ja oft damit verwechselt. Also, der der erste Eindruck ist, ach, das ist nochmal so ein statischer Seitengenerator. Ähm, Wir sind eigentlich, ja, das heißt eigentlich, Kirby ist entstanden zu einem Zeitpunkt, als kein Mensch von statischen Seitengeneratoren geredet hat, da war das irgendwie noch kein Thema. Und ähm, mittlerweile ist das natürlich ein Riesending. Und das, was wir jetzt in V3 haben, lässt sich gut mit statischen Seitengeneratoren zum einen kombinieren, also das heißt, man kann es halt wirklich über die API anbinden. Ähm, wir hatten das auch schon jetzt diverse Male, dass Leute das so nutzen mit, was weiß ich, ich bin da ehrlich gesagt nicht mal so super tief drin in dem Thema, was da jetzt gerade das hipste, coolste System ist. Ich weiß nur, dass es schon mit Nux.js verbunden wurde, da sind wir wieder bei Vue.js ähm, in der Welt, aber grundsätzlich alles, was dann wieder irgendwie auf eine API zugreifen kann und daraus dann Seiten generiert, kann theoretisch benutzt werden. Auf der anderen Seite ist es relativ einfach Kirby selber als statischen Seitengenerator zu verwenden. Also eben da so ein, ähm, ein Skript selber bei uns ähm, in, in unseren, in, ja, in unseren Docs beziehungsweise in, 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 als, als gist rumfahren. Ähm, dadurch, dass diese wie du schon sagst, die die Architektur relativ nah dran ist, lässt sich das auch ganz gut äh, exportieren. Das, das wäre dann so die die Zweitvariante, das da auch in die Richtung zu benutzen. Ich finde es schon spannend. Ich finde es spannend in der Hinsicht, wenn sich das halt ko- gut kombinieren lässt. Also wenn man sagt, okay, ich habe ein, ein Projekt, das... Ist wirklich eigentlich nur statisch, deswegen macht es gar keinen Sinn, jetzt sich noch PHP auf den Server zu knallen und dann das da ausgeben zu lassen äh, und dann zu sagen, ich packe mir da wirklich nur HTML-Seiten dran, das finde ich eigentlich extremst attraktiv. Und dann aber das wieder zu kombinieren und zu sagen, ich brauche aber trotzdem irgendwie ein Admin-Interface und nehme dann sowas wie mm. Kirby, um meine Daten anzulegen und habe halt gern vielleicht ein bisschen was Hübscheres im Hintergrund und dann installiere mir das eventuell vielleicht einfach nur lokal oder ich packe mir auf irgendeinen parallelen kleinen Server, der, das, der da nur so als Online-Tool mehr oder weniger dient. Das finde ich ziemlich cool. Das ist eigentlich eine coole Kombi und ähm, ich glaube, dass da auch noch viel mehr entsteht. Also ich glaube, und, und vor allem aus Erfahrung glaube
2: ich, dass, dass, dass äh, genau diese Kombi das auch ausmacht. Also wenn du sagst, dass, Kirby, dass man Kirby als statischen Seitengenerator verwenden kann, super cool, weil dann brauchst du das auch nicht zweimal machen. Und das Beste, was du haben kannst, ist, wenn du irgendwie in dein, äh, in, in deiner, in deiner Firma oder in deinem privaten Netzwerk oder wo auch immer äh, äh, eine CMS-Installation hast, die jeder bedienen kann, Ja. Äh, wo man auch Ergebnisse sieht direkt. Das ist glaube ich das allerwichtigste, was ich was ich bei dieser ganzen äh, Seitengenerator-Thematik mitkriegt habe. Die Leute müssen sofort sehen, was sie geändert haben. Ja. Ähm, und und du hast dann die Möglichkeit, relativ problemlos einen statischen Dump irgendwo hinzuspielen, wo es keinem wehtut äh, und, und wo keiner irgendwelche Daten verletzen kann. Äh, ist das perfekt? Also ja. die die
1: Schiene. Ja. Also also, das man. Wir haben, das ist halt auch ein großer Punkt für uns für V3 gewesen, von der Architektur her, da so flexibel zu sein, dass man das in verschiedenen Kombis nutzen kann, also wenn man die volle dynamische äh, Geschichte braucht, dann eben so in der klassischen Version, PHP auf dem Server und dann läuft es da, Ähm, was mit Kirby eben aber auch geht, ist, dass du halt hingehst und sagst, ich habe, Kirby auf zwei Servern laufen, das hatten wir ja vorher schon. Spiegel mir das relativ einfach über AirSync oder über irgendeinen so GitHook oder sowas. Und dann habe ich auf dem einen Server mein, mein Interface und auf der auf dem Live-Server habe ich mein Interface abgeschaltet, was in Kirby zum Beispiel auch möglich ist, so dass du dann dass du gar kein Login und nichts hast, das das in irgendeiner Form angreifbar ist. Und dann kannst du halt ausweiten und kannst du sagen, ich kombiniere das mit mit einer Datenbank über diese virtuellen Seiten oder ich gebe dann Teile davon irgendwie statisch aus oder ich gebe das ganze Ding statisch aus, habe aber gleichzeitig noch mein Headless-CMS im Hintergrund für irgendeine, äh, für irgendeine App. Das läuft dann auch noch. Also das, das, du hast ganz viele Möglichkeiten, das miteinander zu kombinieren, passend zu dem Projekt. Das ist eigentlich immer unser unser Ansatz. Wir, wir sehen uns ja so wie so eine Art Lego-Baukasten, ähm, mit dem man sich dann das zusammenbaut, was man am Ende braucht.
0: Ja, das klingt das ja richtig, cool. richtig gut, weißt du. Ich, ich, ich frage mich halt auch immer, also was heißt, frage mich immer, habe irgendwann mal angefangen, mich zu fragen, wer sich das eigentlich ausgedacht hat mit irgendwie Servern, auf denen halt irgendwie Datenbanken laufen und alles muss ich irgendwie live updaten. <lacht> es ist ja. halt eben nicht jeder irgendwie Spiegel Online oder so. Ja. Und für die mag das notwendig sein, aber das ist doch für 99 Prozent der Leute da draußen der totale Overkill. Ja, absolut. vor, ja, vor allem. weißt, du was ist? Ja, sorry. Sorry. <lacht> Na red bitte. Nein, du wolltest, du wolltest, Stefan, du wolltest gerade
2: einen launigen Einspruch erheben. Ja, sicher. ich total, ich wollte total schimpfen. Weil das, das, das Spannende ist ja, dass Gott diese großen Leute, die die, die die viel Content täglich produzieren und 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 äh, viele Redakteure haben. Äh, äh, irgendwelche Enterprise-Content-Management-Systeme kaufen, die nichts anderes sind als wie ein, ein statischer Seitengenerator, nur mit dem Unterschied, dass das Admin-Interface in Java geschrieben ist, damit die Publikation <lacht> auch bitte drei Stunden dauert. Aber, aber das ist der einzige Unterschied, nicht? Also vor dem her, die Ironie ist das, äh, ähm, ja das, ja, Spiegel Online braucht es vielleicht, aber das sind wahrscheinlich sogar die, die die Inhalte statisch generieren.
1: Wahrscheinlich, am Und, Ende.
2: Da, damit hören wir beim Rent auf und gibt das Wort wieder dann qualifizierte Aussagen von Bastian.
0: Ja, nee, du hast, ja, du hast ja wahrscheinlich recht, ich erinnere an die äh, Folge äh, mit dem äh, ORF, wo, ja. wo das ja quasi das war, ne? wo ja im Prinzip der Caching-Layer die. Ähm, ja. ne? Aber das ist ja, das ist ja selten dann so ausgelegt, so wie der Bastian das gerade beschrieben hat, mit halt diesem, mit diesen zwei Installationen, das eine ist das Frontend, das andere ist das Backend. Das ist ja wirklich das, was rauskommt, wenn man diesen Ansatz von Anfang an verfolgt und wenn der sich nicht ergibt aus irgendwie Legacy meets Skalierung oder sowas. Ja,
1: Ja, also ich meine, für uns ist natürlich auch relevant, dass ein großer Teil von unserer Zielgruppe, jetzt gerade wenn man irgendwie so Deutschland nimmt oder so, kommt dann, wenn wenn man jetzt irgendwie die Agenturkunden hat, kleinere mit bis mittelgroße Agenturkunden, die dann schon mit irgendeinem Shared Hosting oder irgendeinem Managed Server oder sowas um die Ecke kommen und dann halt auch ganz andere Anforderungen haben und sagen, okay, ja, das da, da, da sehen wir leider ganz oft halt völlig absurde Setups, was so Datenbankgeschichten geschichten angehen. Dann kommt die Seite aus der Datenbank, der Datenbank-Server liegt aber irgendwo in einem, im Rechenzentrum um die Ecke und ähm, ist mega mies angebunden. Und dann hast du dann irgendwelche fiesen äh, CMS-Installationen, die einfach ähm, Time-to-first-byte haben, die, die jenseits von gut und böse sind, weil sie halt nicht auf irgendwie High-End-Hosting äh, laufen, sondern halt vielleicht irgendwie 5,50 Euro im Monat oder so. Und das ist, das ist halt dann, da passt dann manchmal überhaupt nicht zusammen, was das System macht und was, was die, die das Hosting im Hintergrund macht. Und das, da sehen wir für uns halt einen großen Punkt oder eine große Nische ähm, mit, dem, mit einem System, das da sehr schlank um die Ecke kommt und gerade in dem Fall natürlich in den allermeisten Fällen wirklich so, dass dann Seiten sind, die mit dem, was wir, was wir bieten, mit dem Dateisystem extremst gut abbildbar sind. Okay. <lacht> da komm ich, die Grillen höre hör ich im Hintergrund. Nee, das
0: sind nicht die Grillen, das, ist bloß, das sind bloß die Zahnräder, weißt du, die Zahnräder, die sich im Kopf drehen. <lacht> Ja, Grillenzirpen ist ja mehr so... Hm. Äh, nein, 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 das ist aktive Stille, das ist denkende Stille. Sehr gut. Ja.
2: Ähm, ich frage mich gerade, wie, wie groß ist das größte Projekt, das mit Kirby umgesetzt wurde, von dem du weißt?
1: Naja, wir haben ähm, Projekte mit 30.000, 40.000 Seiten, diverse Wahnsinn. Projekte in der Richtung. Ähm, das, ich weiß leider oftmals nicht, genau von den Details von den Projekten, weil wir wirklich viel mit, hm. mit Agenturen zusammenarbeiten, die erzählen uns wenig oder dürfen uns nur ganz wenig erzählen. Also ich weiß ja. von, von großen Kundenprojekten, für große Autohersteller, für große Baumärkte, ähm, aber dann hört es auch schon auf. Also ich weiß sozusagen, wo es ja, eingesetzt wird, aber ja, ich finde es auch ganz Also
2: 30.000 bis 40.000 Einträge ist ja irrsinnig. Das ist ja sehr cool. Kann man da Support bei euch dann zukaufen, wenn es spannend wird bei so großen Projekten oder macht ja, sie das doch. sowieso auf Self-Service-Basis?
1: Wir haben, wir, grundsätzlich haben wir ähm, einen großen Fokus, was Support angeht, über unser Forum. Ähm, das klingt jetzt erstmal schlecht, aber das, unser Forum ist tatsächlich extremst aktiv und wir haben äh, Sonja, die nichts anderes macht oder das stimmt nicht ganz, aber die, die extrem viel Zeit im Forum verbringt und dort einfach immer aktiv ist und immer hilft. Um, und wir sehen da auch, wir sehen da wirklich einen wichtigen Punkt in dieser Form von Support, die zum einen eben über uns kommt, vom Team, über Sonja und zum anderen aber auch aus der Community. Und um, falls so spezielle Sachen kommen, dann gehen die auch, kann, also dann bin ich auch jederzeit ansprechbar oder um, Nico hat das jetzt auch schon öfter gemacht, dass er dann irgendwie um, mit Agenturen in Kontakt ist und wir dann uh, Workshops vor Ort mhm. machen oder um, ja eben auch so Consulting-Geschichten, falls das nötig ist.
2: Also für mich klingt das so sehr, sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bin sowieso Freund von Foren, vor allem von aktiven Foren. Das ist das, wo, ich, wo meine Internetzeit herkommt. Ja. Und auch die gesamte Herangehensweise,
0: das wirkt sehr, sehr vertrauensgebend. Das, das, hat, das, hat, das ist vor allen Dingen ja auch unglaublich, also ich stelle mir das auch unglaublich wirtschaftlich vor, weil wo man halt heutzutage irgendwie so Support leistet in irgendwelchen Slacks oder so, da fällt ja am Ende hinterher nicht was Googlebares raus. Gerade wenn man ja. irgendwie so ein Produkt hat, was ja irgendwie an Nerds sich richtet. Weißt du, der Nerd ist ja, am, ist ja am Ende doch zufrieden, wenn er sich das selbst erschließen kann, wenn er sich nicht die Mühe machen muss, sich irgendwo einen Account zu klicken oder irgendwie Menschen was zu fragen. Ja, 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 weißt absolut. Du, warum, nicht mehr, warum es nicht mehr so richtig oldschoolige Foren gibt? Damit könnten sich so viele Menschen so viel Arbeit ersparen. Einfach nur, weil das sich ja dann ja, das, das ist eine, ja, eine, eine im Prinzip sich selbst aufbauende Paralleldoku. Das
1: 100 Prozent. Also wir ziehen, wir ähm, Sonja macht es mittlerweile auch sehr aktiv, dass sie ja das nimmt, was im Forum ähm, als große Probleme auftaucht tauchen dann direkt in Doku umwandeln oder ähm, in, in Issues umwandeln bei GitHub. Also dies, dieser, dieser direkte Flow zwischen Forum und unserer Webseite ist extrem wichtig für uns und auch so der Kontakt ist extrem wichtig für uns. Im Endeffekt ist es auch ein Marketing-Tool, wenn man es genau nimmt. Also wir machen kaum Marketing in irgendeiner Form, außer jetzt ein bisschen Twitter und ein bisschen irgendwie Instagram. Ähm, aber das Forum ist halt für uns, glaube ich, schon ein großer ja, ein großer Türöffner, weil wir dort auch Anfänger, gerade vor allem Anfänger abholen, die irgendwie Probleme mit der Installation haben oder ähm, ja. Sonja ist da halt sehr aktiv, geht halt sofort rein und, und hilft den Leuten sofort, auch mit kleinsten Sachen, auch vielleicht mit, mal, manchmal mit PHP-Problemen, die gar nicht mal so ähm, spezifisch mhm. nur irgendwie auf Kirby gemünzt sind und wir kriegen das ganz oft als Feedback, dass das der überzeugende Punkt ist am Ende, warum man sich dafür das CMS entscheidet. Und das ist super schön zu hören und für uns ähm, sehr, sehr wichtig. Foren sind auch gar nicht mehr so uncool, wie sie mal äh, lange <lacht> Zeit Ja, Aber Ich glaube, ich ähm, gehe wieder zurück zu Foren. Es ja. gehört, es geht, okay. Das sehe ich auch so, ja. ja, ja. Ich, ich, ich wünschte mir manchmal, die, Forum, die Foren-Software wäre ein bisschen besser, also mit Discord. Sind ich wollte gerade fragen, was hast, du,
0: was hast du denn da im Einsatz? Ich bin da gerade mal
1: durchgescrollt, das ist ja eigentlich fluffy, so mit Endless Scroll und so. <lacht> uh, jetzt, also Discourse ist schon ist schon ganz okay. Also es wird ja auch sehr aktiv und sehr viel eingesetzt. Ähm, das ist von, ich glaube, das ist von den Machern von Stack Overflow sogar.
2: Wenn ich oh, das richtig okay, so ja, die, die kennen sie mit Kommunikationsplattformen eigentlich aus. Ne?
1: Es ist halt ein Monster. Also es mhm. ist, es ist schon riesig. Wir hosten das auch nicht selber. Wir haben das bei der bei denen hosten. Und ähm, es macht alles, was es soll. Es ist wesentlich besser als so die alt hergebrachten. Staub, Staubforen, aber an manchen Stellen wünschte man sich dann doch ein bisschen mehr, dass es vielleicht ein bisschen mehr wie, wie ja, ein bisschen moderner wären, hier und da, aber es ist, es ist, also was es super macht, ist, es macht halt alles richtig, was so Realtime-Kommunikation angeht, das heißt, man kann wirklich sehr schnell miteinander kommunizieren, man sieht, wenn einer, wenn einer schreibt, die Dinger poppen da in Echtzeit auf, alles ist, eigentlich ist alles cool, sie haben viele schöne Features auch für uns als Team, um zu sehen, wie, wann war der jetzt zuletzt aktiv oder gibt es User, die jetzt zurückkommen nach ein paar Monaten, mit denen kann man dann vielleicht auch nochmal ganz anders umgehen. Also es, es ist echt gut gemacht insgesamt, aber es ist ein, es ist ein Monster trotzdem.
0: Ja gut, aber wenn du hm. halt auf irgendeinen Hoster Geld drauf werfen kannst, ist ja egal. Ja, 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 genau, das stimmt. Mensch, wie großartig, das ist irgendwie solche Beiträge zu sehen und da steht halt einfach mal ein Datum neben. Verrückt, oder? Also völlig, völlig revolutionäre Idee. (lacht) Nee, aber ich meine, das das, das hört sich
1: jetzt an wie bescheuert, aber das ist echt... echt. Ja, also ich finde den Zeitstrahl auch gut gemacht. Also du hast halt ähm, Threads oder äh, Posts und dann siehst du den Zeitstrahl der der Replies und darüber kannst du schon gerade in diesem technischen Bereich sehr gut einsortieren, ähm, ist das noch relevant oder ist das schon so lange her, dass das wahrscheinlich eine ganz andere Version betrifft? Mhm. Wir konnten da jetzt auch ganz gut ähm, unterscheiden zwischen den, Anf- den Sachen, die irgendwie in v- die noch für V2 gelten und die für V3 gelten. Da waren wir so ein bisschen am, am hatten wir ein bisschen Sorge am Anfang, dass sich das zu sehr mischt, aber das klappt eigentlich gerade ganz gut. Das haben wir jetzt irgendwie mit Kategorien und so gelöst und ja, es eigentlich macht, es macht riesig Spaß. Also das Forum ist super und die Community, die da entsteht, ist super und extrem freundlich und Ähm, ja, sehr, sehr nett. Ähm, Ausprobieren kann man es für lau, oder? Ja, 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 genau. Also es ist auch ganz wichtig. Wie gesagt, der der, der Source-Code liegt komplett bei GitHub rum. Ähm, Man wird äh, darauf hingewiesen, dass man eine Lizenz kaufen muss, sobald man irgendwie das Panel benutzt. Dann kriegt man einen Registrieren-Knopf und den Hinweis, dass das noch eine unregistrierte äh, Version ist. Ich mache da auch kein Hehl drum, es ist eine, eine, eine PHP-Applikation, also jeder, der sich damit auskennt, könnte das theoretisch ausbauen. Ich, ich sag das so, wir gehen damit sehr offen um, Lieber, mir sind die Leute lieber, die dafür bezahlen und dann irgendwie eine nette Community bauen, als dass ich mich mit denen rumschlage, die meinen, sie müssten es irgendwie klauen und so gehen wir damit um. Und man kann es für lau lokal in, installieren, man kann es auch, wir sind da sehr entspannt, man kann es auch lokal auf irgendeinem Testserver installieren, wir haben da überhaupt kein Thema damit, ähm, sobald es online geht, sobald ein Projekt online geht, bitte einfach eine Lizenz kaufen, dann ist alles gut. Ja, sollte man nochmal erwähnen, 99 schleifen und das war's. Ja. Einmalig, so Müll. genau, Upgrade, Major-Upgrades können immer was kosten, das haben wir auch so dokumentiert, aber hm. wenn man sich jetzt anschaut, dass die V2 fünf Jahre gedauert hat, sind wir mit unseren Major-Upgrades nicht so wahnsinnig flott. <lacht> Wobei jetzt habt ihr einen agilen Prozess nicht. Ja, 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 ja. jetzt geht es natürlich ratzfatz.
2: Nein. Per per
1: Definition
2: brauchst (lacht) du dabei dann neuen (lacht) Major-Release Genau.
1: Genau. Wir wir haben eigentlich gesagt, dass wir jetzt genau eigentlich das Gegenteil wollen. Wir wollen jetzt eigentlich eher versuchen, Hm. diese schöne Regelmäßigkeit aus diesem Next-Projekt weiterzutragen. Das schaffen wir bisher auch ganz gut und eher kleinere Releases sehr regelmäßig immer wieder kleinere Features reinbringen, keine Monster mehr, ähm, eher kontinuierlich. Es macht ja mehr Spaß hier irgendwie, gell? Also, Abs- ich finde das auf, auf lange Sicht viel motivierender. Es ist auch nicht so, es ist nicht so, ähm, anstrengend. Es ist, du hast nicht so diese, diese Riesenbatzen und auf die arbeitet man monatelang hin und dann mhm. released man sie und dann hat man einen wahnsinnigen Supportaufwand, weil dann plötzlich an zig Stellen irgendwie neue Probleme wieder auftauchen, sondern es ist halt, Ja, es ist ist einfach so ein gemütliches vor sich hin arbeiten, alle sind glücklich und ich glaube, das, was wir an Feedback kriegen, ist, dass das für CMS-Kunden auch sehr, sehr schön ist, weil es klar ist, wenn ein Problem auftaucht, dann sind wir meistens eben in der Lage, innerhalb von ein paar Wochen darauf zu reagieren, Mhm. also vielleicht irgendwie ein, zwei, drei Wochen, dann haben wir irgendwie wieder einen Patch-Release, und können Fehler beheben. Um, oder f- wenn wenn massiv, also wenn große Fe- Feature-Wünsche da sind, dann ist eben für die Community auch klar, okay, es dauert vielleicht noch einen Monat oder zwei Monate und dann ist das Feature da. Ist ja cool. Cool.
0: Haben wir noch irgendwas Wichtiges ähm, über Kirby und Version 3 vergessen? Nee, ich glaube, ich bin mhm. durch.
2: Eine, eine Frage habe ich, die, die, die wichtigste Frage, die wollte ich eigentlich schon zu Beginn stellen. Oha. Warum heißt es Ding Kirby? Und wurde,
0: dir bereits, wurde dir bereits verklagt?
1: Ja, genau. Ich, war, ich, warte schon sieben, ich warte schon sieben Jahre drauf. Vielleicht kommt es ja jetzt mit dem Podcast, vielleicht. ich weiß es nicht. Ähm, es gibt keine gute Geschichte. Es ist, es ist trostlos. Ich, ich habe nichts zu erzählen. Ich habe irgendwie... Äh, da, Okay, ich habe vielleicht doch was zu erzählen. Also ich habe ich habe davor eben diesen, diesen, dieses Bookmark-Tool gemacht, ähm, das hieß ZooTool. Also das war mhm, das wurde relativ groß mit ein paar hunderttausend Usern war finanziell völlig unerfolgreich und eine Katastrophe und riesen Datenbank dahinter und ist mir völlig über den Kopf gewachsen zu irgendeinem Zeitpunkt. Und Kirby war so eben das Gegenstück dazu, klein, keine Datenbank, keine zigtausend User und alles klein und gemütlich und ähm, ich war ich hatte auf nichts Lust. Ich wollte einfach nur diese erste Version in irgendeiner Form rausbringen, ohne zu viel drüber nachzudenken. Und dann kam mir irgendeine Schnapsidee. Ich nenne das jetzt einfach Kirby und fertig. Also das ist mehr oder weniger die Geschichte dahinter. Also es gab den, der einzige Ansatz war, sich wö- möglichst wenig Aufwand mit äh, dem, dem Branding mm-hmm. für Version 1 zu machen. Mhm. hat sich aber ganz gut gehalten eigentlich bis jetzt.
2: Das das Spannende ist, ist, dass dass der Name so so schlüssig wirkt oder so so rund wirkt (lacht) mit dem gesamten
1: Konzept, das du jetzt erzählt hast. Ich ich, kann es ja gar nicht beschreiben, warum. Ähm, Ich wollte einfach nur, dass es nicht so technisch ist. Das war das Einzige. Also ich wollte, äh, wollte, dass es irgendwie abstrakt, nicht technisch, ein bisschen putzig, Mhm. irgendwie so. Ja, ist ist es
0: halt eben auch. (lacht) Es ist klein und putzig und wenn man es von außen so sich anguckt, von wegen, wer hat keine Datenbank und Forum und so, ist es vielleicht auch ein bisschen pixelig, Was ist ja okay. Ja. Wunderbar. Cool. Okay. Ähm, Na denn? Dann müssen wir uns einfach nur noch ähm, ganz toll bedanken bei dir, Bastian, für diesen äh, großartigen Rundumschlag. Ich glaube, es gibt keine offenen Fragen und wenn doch, quatscht man dich wahrscheinlich auf, am besten auf Twitter an oder schreibt was ins Forum, oder?
1: Ja, absolut, genau. Super. Das sind die besten Wege. Genau, und der zweitbeste Weg, ja, bitte. Sorry, ja, ich wollte mich einfach nur zurück bedanken, dass ich da sein durfte <lacht> und quatschen durfte und ja,
0: uh, mich sehr, sehr gefreut. Sehr gerne. Ähm, ich wollte noch sagen, der zweitbeste Weg, um Kommentare zu Kirby loszuwerden, der ist natürlich bei uns im Blog unten in den Kommentaren, da könnt ihr was reinschreiben und ähm, vielleicht können wir da ja auch mal den ein oder anderen ähm, Kirby-Kommentar einsammeln. Ansonsten ähm, bliebe noch zu sagen, dass ihr uns natürlich auf Social Media folgen könnt. Wir sind auf Twitter und auf Facebook, jeweils als Working Draft. Und falls ihr jemanden kennt oder selber jemand seid, der auch so interessantes Zeug zu erzählen hat wie der Bastian, dann schreibt uns oder, ähm, ja meldet euch bei uns. Dann werden wir da was ähm, anberaumen. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch äh, sponsern, wenn ihr euer Produkt verscherbeln möchtet oder ein paar neue Kollegen anwerben könnt. Dafür sind wir immer gern zu haben. Außerdem gibt es uns auch auf Patreon. Und da ist just während dieser Aufnahme der äh, Snorpy aufgeschlagen und unterstützt uns jetzt. Dafür vielen lieben Dank. Ich bin derjenige, der daran schuld ist, dass es noch immer keine Perks gibt. Ich arbeite (lacht) dran. Ich verspreche, äh, sämtliche sämtliche Schuld ist auf mich geladen. Äh, Das das wird aber jetzt, ich schwöre. Sehr cool. Ich habe keine weitere Entschuldigung. Ich kann nur sagen, schaltet bitte auch nächste Woche wieder ein, um weitere originelle Entschuldigungen zu hören. (lacht) Danke fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und jetzt Luft holen. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao.
2: Stopp, Stop. Revision, keine Ahnung,
1: 391
2: oder so, 392. 392, wie
1: benennt ihr das jetzt immer?
2: Revision,
1: ja nee. ich meine eure Dateinamen, müssen die jetzt, sind die zwingend einer, na, na, REF 392.